0: Zo, de tweede Kamerverkiezingen 2023, we hebben twee maal voorbeschouwd En vandaag de day after uh, Een politieke aardverschuiving kunnen we wel zeggen Haal alle clichés maar uit de kast, uh, dat is ook al gebeurd En uh, we gaan nabeschouwen
1: Ja, en dat doen we vandaag met Hans de Geus, de salonshowstelist van Nederland Ook schrijver van het boek Hoe het toch huisjesmelken werd En onze broodheer, Servaas van Laan hebben we eindelijk een keer uitgenodigd de hoofdredacteur van Vastgoedmarkt. En ja, met z'n vieren hebben we een beetje gekeken. Wat, wat, wat betekent deze uitslag nou voor de Vastgoedmarkt, de woningmarkt, de hete hangijzers?
0: Ja, zeker. En uh, ik denk, ja, het is inderdaad een beetje chaotisch, maar uh, je wordt er wel heel veel wijzer van. Hè? Ja, dat en...
1: altijd. Dat altijd.
0: Nou, we nemen weer op vanuit het Amrad Hotel in Amsterdam Centrum. En uh, nou ja, de setting hier uh, is misschien wel een kleine metafoor voor, uh, voor wat er gebeurd is. We nemen hier niet op vanuit een Ivoren Toren, maar een bubbel is het toch zeker wel te noemen, uh, denk ik. Of niet, Hans?
2: Nee, niemand. Ik had hem op de radio staan en mijn zoontjes op tv. De radio was iets eerder gisteren en toen hadden zij het nog niet door en ik wel. Echt een shocker.
3: Ja. Servaas, hoe is het bij jou binnengekomen? Ja, het zal eigenlijk. Ik zat in de auto en ik luisterde. Het werd heel droog gemeld. van. ja, PVV 35 zetels. Dan denk ik van. Huh, heb ik iets gemist? Dus. Uh, nou nee, ja, verrast uiteindelijk natuurlijk. Net als iedereen. En je kunt je ook gelijk afvragen, inderdaad. hoe betrouwbaar die peilingen zijn. als je zoiets uh, ziet. Dus ofwel, mensen durven dat niet te zeggen. als ze ondervraagd worden. Ofwel, we peilen de verkeerde mensen. Ik weet niet wat. Uh, ik bedoel, bij Trump zag ook niemand hem aankomen. Dus. Uh, dat lijkt me sowieso wel een discussie waard. Uh, de macht van de peilingen en kennelijk zitten ze er gewoon hartstikke naast. Het
2: is wel fijn dat we geen twee systeem hebben. Want dan had hij dus de meerderheid gehad. Ik dacht, ja. bedacht, ja, hij heeft eigenlijk maar een kwart van het aantal stemmen. Dus zo erg is het allemaal niet.
1: Ja, maar als je dan kijkt naar uh, de uitslagen per gemeente. Dan komt hij ook echt binnen. Dan zie je dat los van Amsterdam, Utrecht, het Gooi en een paar studentensteden. Is hij overal de grootste. Ja. In elke gemeente. In het land, ja. Kom er al liever niet, maar... Het Gooi niet? Nou, ook eigenlijk liever niet. <laughs> maar dan denk ik van Jezus Christus, maar dan schrik je toch wel echt van. Hè? Als je
3: er gewoon uh, sec over, over na, als je er gewoon uh, feitelijk naar kijkt, dan, dan is het ook weer niet zo heel gek. Want je ziet, als je kijkt naar 2021, die uh, verkiezingen, daar waren er ook uh, veel mensen die waren het niet eens met het huidige kabinetsbeleid. Alleen toen was het veel meer verdeeld over de partijen. Dus dan zag je de proteststem verdeeld tussen uh, volg-democratie BBB, bbb en als je die bij elkaar ja, optelt ja, kom je ook wel op 35 36 zetels dus het is nu gewoon wat er nu gebeurd is dan is, ja, dat en het is Fortuyn, verenigd in een Fortuin
2: al 20 jaar geleden Daarom? Is precies hetzelfde D- dit speelt al alleen dat jaar ging eigenlijk. toen
3: niet door nee maar het moet kennelijk
2: een keer gebeuren nou ja laat het maar gebeuren het speelt
3: al 20 jaar en uh, wat uh, wil dus in mijn ogen geniaal gedaan heeft is het uh, matigen van zijn toon en dat heeft mm. voor heel veel mensen ervoor gezorgd dat ze het voor zichzelf, aan zichzelf konden uitleggen. Ja, en dan mevrouw, dat ze PVV konden stemmen.
1: Ja, en mevrouw Jezielke is onbedoeld de deur heeft open gezet En ja, ook, ook een steentje uh, bijgedragen. Ja, Ik denk uh, ook heel belangrijk, het
2: kabinet Rutte... wat was het met Asscher en Samsung? Dat, uh, met dat keiharde bezuinigen waar de PVDA toen aan mee heeft gedaan. Dat heeft denk
3: ik ook wel veel kwa- kwaad bloed gezet. Zijn mensen niet vergeten inderdaad. Ja, ja.
1: Nou ja, we gaan het, uh, zoals jullie hebben gehoord... Niet alleen over het vastgoed hebben vandaag, dat is in principe wel de insteek. Uh, wat zijn de gevolgen van deze verkiezingen, de uitslag, mogelijke formaties op vastgoedland, hè, de woningmarkt. er dus zijn best wel wat, wat belangrijke thema's die voor ons liggen. En uh, nou, als we ooit helemaal de formatie hebben afgerond, hè, we zijn er niet begonnen, maar ik denk dat het wel even gaat duren. Dan komt er ook weer nieuw beleid en dan gaan we het over hebben. Wat zijn nou de gevolgen voor de markt? Uh, maar goed, we is allemaal een beetje geschrokken van de uitslag nou, oh ja. van de vrijdag op. Even
2: onderbrekend, nieuw beleid. Er ligt nog een wetsvoorstel van De jongen over regulering middenhuur. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik bedoel, die formatie duurt lang genoeg. Dit gaat in de huidige Kamer wel ter stemming komen, denk ik.
1: En wat denk je dan dat er gaat gebeuren nou ja, om daar kijk, maar de te de VVD, beginnen?
2: Ik heb wel eens gekscherend gezegd... de VVD heeft het kabinet opgezegd om hier uh, niet aan gebonden te zijn. Dus de VVD gaat tegenstemmen. Ik weet niet, is er een meerderheid nog voor...
3: Is voor heel veel ja, beleggers natuurlijk enorm belangrijk. Ik, ik, ik denk ook wel dat die uitspraak van de Raad van State uh, daar wel uh, belangrijk in is uh, van, van, van vorige week.
2: Jazeker. Yes, ja. Maar goed. Dus,
3: jij dus denkt... ik denk dat een, dat een Kamer uh, dit niet kan laten passeren in de huidige vorm. Want de
0: ik uitspraak was even voor de. Nou,
3: de nou ja, de Raad van State heeft eigenlijk gezegd van de, de wet betaalbare huur, daarin kan niet worden aangetoond dat dit tot meer betaalbare huurwoningen leidt. Wat wel ja. het doel is van de wet. Dus dan, dan ben je niet doelmatig als, als wetgever. Uh, dus dan moet je daar iets aan doen. En dat heeft uh, de jongen op zich ook erkent. Uh, ze zeggen ook van ja kennelijk leggen we het niet genoeg uit. Hij zei ook we eh, zien het als een compliment. Ja, hij zei dat ja ja dat was wel opvallend inderdaad. Dat was wel grappig want we belden zijn woordvoerder in, uh, eigenlijk die dag en, uh, en ze zeiden ja ja wat zouden, ze wisten natuurlijk al. Hè, ze hebben zich op voor kunnen bereiden. Ja, ze zien het eigenlijk wel een compliment want de Raad van State trekt niet de reden van deze wet in twijfel. Ze zeggen we snappen wel dat je huren betaalbaar wil maken. Alleen we zien niet hoe je dit uh, op deze manier kunt bereiken. Dus eigenlijk is het, het, het doel wel goed, maar het middel niet. Uh, dus moet er nog een keer naar het middel worden gekeken. Maar gaat het
0: dan om dat ze aan de achterkant, dat hierdoor minder huizen worden gebouwd? Of gaat het om... Ja, ja
3: dat is wat de Raad van State zegt. Wat het enige wat we wel zien is dat, dat het nu voor beleggers uh, niet of veel minder aantrekkelijk is. Dus je komt ook aan het eigendomsrecht, uh, je komt aan het verdienvermogen van, van beleggers en het, uh, het gevolg daarvan is dat er minder huurwoningen uh, worden gebouwd aan de ene kant. En ook dat er huurwoningen worden verkocht en naar de kopersmarkt gaan. Dus uh, ja netto betekent dit minder woningen. En volgens mij wil je meer huurwoningen. Dus, nou ja, en dat uh, ja. adresseerde de jongen ook in zijn brief. Hè? Dat hij zei, dat herken ik. Er wordt verkocht. Maar ja, zo erg
2: is dat niet. Want dan kunnen daar weer mensen wonen. Dus daar had hij eigenlijk al wat op gezegd. Hans,
1: jij als vastgoedbezitter, bezitter, maar ook gewoon als persoon die politiek geëngageerd is. Hoe kijk je eigenlijk naar die plannen van Hugo de jongen Je hebt natuurlijk het boek nou, geschreven. Ik,
2: en... ik heb in mijn boek ook niet heel erg gezegd, we moeten nu keihard weer gaan reguleren. Ik vind het best een lastige. Uh, en ik denk dat ik er wel uit ben. Ik, nou, laat ik het even heel iets breder. Ik denk dat we nooit hadden moeten dereguleren in de jaren negentig. Dat is een fout geweest. Dan geef je alles weg. Gaan prijzen over de kop. Want hè, de gekapitaliseerde huurwaarde is heel hoog. De hypotheekverstrekking werd verruimd. Dat is eigenlijk het thema van mijn boek. Dat uh, de, 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 het woonprobleem vooral een financieel probleem is. Hè. De, gewoon financialisatie en uh, prijsopdrijving. Um, Leg eens
1: even uit wat er in de jaren negentig gebeurde dan. Want veel mensen nou, denken gewoon 94, op oprecht van de ministerschap. maar
2: In 1994 dus. uh, werden, de, werden de huren geliberaliseerd. Tot die tijd was alles gereguleerd wat de PvdA GroenLinks dus nu weer wil. Dat de puntentelling oneindig doorloopt. Mm-hmm. En dat was toen zo. Daarna is dat losgelaten met de hoop, de neoliberale hoop, neoliberaal moet ik hem niet zeggen... maar dat er tot meer aanbod van woningen zou leiden. Maar dat is natuurlijk nooit gebeurd, want de woningproductie wordt bepaald... door hoeveel plotjes er worden vrijgegeven door, door, door de overheid. En dat neemt niet toe. Dus je gaat liberaliseren op een gereguleerd grondbeleid. En dat heeft dus niet tot extra aanbod geleid, alleen maar tot hogere prijzen. Maar, dus dat was onhandig, denk ik. Alleen om dat nu terug te willen draaien, dat kan haast niet. Je had het over eigendomsrechten. partijen die daar failliet gaan. Ik denk ook bankbalans
3: die uh, risico lopen daardoor. Ja, precies. Dat hoor je ook bij veel beleggers. Dat het niet zozeer de regulering is, maar meer de onzekerheid... en het veranderen van de spelregels tijdens de wedstrijd. Ik bedoel, een belegger die nu nieuw op de markt treedt... en die met middenhuur moet gaan rekenen, die vindt dat prima. Ja, dat gaat hij gewoon niet. He? Dan komt hij gewoon niet. Ofwel, als het wel uit kan, ah, ja, maar dan, dan, de zeg hij gewoon, dan maakt hij de daar de een keuze,
2: moet zich dan opnieuw zetten. Ja. En
3: dan zegt hij: Oké, okay, ik heb met deze factoren te maken. Het kan wel, ja, dat weet jullie ook. Dat kan wel of niet uit. Maar, ja, maar een, dit... een belegger die twee jaar geleden een woning heeft gekocht uh, en nu opeens zijn huur van uh, 1500 naar 900 ziet gaan, ja. Ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Nee. Dus dat denk <tus> ik, uh, ook al zit
2: ik zelf in principe aan de linkerkant, en vind ik huurdersbescherming belangrijk. En ik denk eigenlijk dat je dat dus niet moet doen. En ik zou dan zelf vol inzetten op corporaties. Dat die gewoon echt, dat dat die sector wordt die dat moet gaan doen, dat stuk. Dus geef die veel meer ruimte laat heel veel nieuwbouw door hun plegen. En, uh, Wat bedoel je met dat stuk? Bedoel je dan dat nou, het,
1: corporaties betaalbare woningen moeten ja, maken en, ja, ja, en ontwikkelaars ja, ja. Zo, uh, zoals Guido en ik uh,
2: zich gewoon moeten focussen op de vrije sectorwoningen? Of? Ja, nou ja, in ieder geval voor nieuwbouw kun je het daar nog over hebben. Maar voor bestaande bouw zou ik dat niet terug willen afpakken, dat, uh, dat, dat kan je haast niet doen. Maar ik vind het argument wel een niet, beetje makkelijk. We kunnen want... niet alleen, hè? dat geeft de corporaties ook ja, ja, aan. Niet. We
3: kunnen helemaal niet zoveel woningen bouwen als, nee, maar... als, als we willen. Dus dat met de corporaties alleen beden niet. Je hebt ook ontwikkelaars nodig, gewoon even de marktpartijen.
1: advocaat van de duivel, hè? je mag niet de spelregels veranderen tijdens het spel, denk ik altijd, ja. Ja, als we dat altijd hadden gezegd, dan hadden we nu ook nog steeds de staatsmijnen gehad in, uh, in Limburg. En dan, dan waren er een hele hoop dingen waar je als maatschappij achter kon van: hé, hey, dit werkt eigenlijk niet meer in deze Boeren. tijd. Boeren nu, ja, ja, laten we de spelregels niet aanpassen. Want die zoon die gaat bijna de boerderij overnemen en die had helemaal een plan gemaakt dat hij lekker kon bemesten en een paar koeien kon houden. Ja, We kunnen nu niet, nee, dat kunnen we niet maken. Nee. Dus ja. En, ja. kijk, en ik zou er anders in, want ik denk inderdaad ook niet... dat je nu zwaar moet reguleren. Al is het maar dat je daarmee alleen maar het aanbod verkleint. Maar ja, het argument... we mogen de spelregels niet veranderen. Dan denk ik, ja,
2: come nee, on, dan komen toch nooit zo, een maatschappelijk veranderen. Nee, is het ja. is wel heel drastisch, dus dat ben ik helemaal met je en eens. En een hele beroerde timing natuurlijk. Afbouwen, dus. En zo een dag later ja. veel uh, poed in binnen. Maar ik denk uh, dus niet binnen. dat het tot minder nieuwbouw hoeft te leiden. Alleen we moeten de grondprijzen die moeten zich nog aanpassen... Op de, lagere, op de nieuwe regels. En dat is natuurlijk een probleem, want wie gaat er afboeken... En ik spreek ook met corporaties. En gemeentes gaan ook niet op hun grondposities af willen boeken. Want die staan al op een bepaald niveau in de boeken. En ze kunnen dus corporaties niet helpen met goedkopere grond. Ze kunnen jullie waarschijnlijk ook niet helpen als je zegt, nou ik wil best een groot stuk sociale huur, maar dan wil ik de grond goedkoper hebben van de gemeente. Nou je kent de problematiek in Amsterdam. Die zeggen ook 40, 40, 20. Alleen de erfwacht blijft bijna even hoog. Dus dat, ja, dan kan het niet. Nee, dan komt, komt het niet uit. er niet. Nee. nee. nee.
1: Hey, nou als we even terug uh, haken op, naar de, we hebben de, net de verkiezingsuitslag binnen, dus dan is het de vraag of uh, de uh, regulering van Hugo de Jonge uh, doorgang vindt of niet. Maar als we dan kijken welke nieuwe partijen waarschijnlijk in het nieuw uh, nieuwe vormen kabinet komen, nou, als je de zetels een beetje goed telt, tenminste, of, of ik uh, moet verkeerd heb gerekend, kom je er niet uit zonder NSC en PvdA GroenLinks. Toch? Uh, nou, ja, de PVV is natuurlijk bij VAR de grootste ja, maar je geworden. Die gaan
0: nooit of met de PVV. Dus dat
3: die wordt, gaan nooit dat met de PVV. VVD, VVD NSC. Ja, dan als je er. die twee hebt dan, dan ben je er dat al. Dan is... zit je al op uh, 83. Of VVD, NSC... GroenLinks,
1: PvdA? Nee, nee.
3: nee, 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 nee die, die, gaan, die gaan dat nooit doen. Oh, we wordt... gaan gewoon over rechts, sowieso. Ja, ja. Ja. Ja, natuurlijk gaan we over rechts. Dit, dit wordt PVV met, en je hoorde gisteren al een flirt tussen Omtzigt en, uh, en Wilders. Die flirten naar elkaar. Over je schaduw Ja, over je schaduw. Ja, ja. uh, nee, natuurlijk gaan ze geen onflirtelijke dingen doen. En, uh, <lacht> en, uh, en, en Omtzigt zei, ja, ja, ik moet dan toch ook over mijn schaduw. Dus ze zeiden, het leek wel ingestudeerd. En
2: dan even tussendoor, met welke premier denk je?
3: Ja, premier Wilders wordt ja. Wilders één. Daar... Jij Hans, wat denk jij? Nee,
2: dat denk ik ook. En Jassilgus werd onder druk gezet door Sven Kokkelman. Wat zou jij doen als hij in te moesten antwoord verzinnen? Ik denk dat ze dat die keutel zo weer <lacht> intreedt. Dus ze gaan zo, denk ik.
3: Ja, ja, Het lijkt dat, hoor, dat, dat lijkt, zij in dat lijkt mij hoor. Het lijkt me riskant gaan. voor de VVD, overigens om dit te doen. Om in zo'n ja. zo'n ja, echt flink rechts kabinet uh, te zitten. Maar Waarom ja. is dat riskant? Nou, omdat ze natuurlijk... Uh, kijk, wat ze afgelopen jaren hebben gedaan... is ook riskant, want dan gingen ze over links. Maar nu uh, wordt, wordt het toch al snel... Um, een, een best wel rechts, rechtsbeleid... Uh, voor een VVD... die op best wel veel standpunten... een stuk gematigder is dan, uh, dan de rest. Ja, maar het vorige kabinet laten klap klappen op uh, migratie. Dus wat dat betreft... Daar hebben ze zich vragen. helemaal op verkeken. Want ja. ze dachten van, dit gaan we inkoppen, dat migratieverhaal. En toen hadden ze eventjes niet gerekend op de PVV. Die hadden we ook nog. Die dat uh, die uh, die omdat, onderwerp dat, natuurlijk ja, al oomt, dus one issue, die ja, oomt dat, dat ja. uh, onderwerp. Dus dat is natuurlijk een uh, ja, Ik denk ook de
1: VVD moet er eigenlijk wel, uh, wel ja, in, anders, anders kom je gewoon niet aan de meerderheid. Zonder kom oh, nu kom nee, net niet. <laughs> nee, zonder VVD niet. Nee, ik, ik zei het verkeerd. Dat is makkelijk als je hem zelf maakt. Hè. Ik kom er geniaal uit uiteindelijk. Zonder VVD ga je er niet rechts komen. om. Het,
3: kijk, er zijn eigenlijk twee, er zijn twee opties. Eén is dus VVD, NSC en uh, uh, PVV. Dat is de meest logische optie, omdat de PVV de verkiezing heeft gewonnen. Wat er natuurlijk ook nog kan gebeuren is dat ze heel lang gaan formeren. Uiteindelijk er niet uitkomen. En dat er dan een kabinet over links, dat de PVV wordt genegeerd.
1: Het is niet over links, over het midden dan toch? Want links komt je niet wel eh, wel omgegaan. Wel
3: groen links, PvdA nodig, VVD, D66 misschien. Dan krijg je dus een, een, een links kabinet. Alleen dan krijg je denk ik een revolutie. Ja, maar links ja, krijg je niet, ga... toch? Want ja, links maar, hebben... eh...
0: Hoe links is, is de vraag? Het is gewoon groen links met middenpartijen. Dan gaan die, ja, maar welke die, uh... middenpartij dan? Uh, dan kan je NSC en... Uh... Nee, ik
1: heb het opgeteld hier. Als je groen links, 23, PVDD, 3, D66, 9. SP, 5, vol 2. Dan kom je op 44. Paars, paars ga je krijgen. Ja, dus, maar dan heb je de 44. Ja, VVD, Daar komt NSC, NSC, NSC bij. en ja, ja, okay, Sorry, met, maar VVD kan je niet het links
0: kabinet Maar het is wel over links.
3: Dus middenpaars. Ja, dan krijg je paars. Okay, dus dan heb je
1: GroenLinks, PvdA, VVD, NSC, D66.
3: Ja. Ja, en dat, clubje dat is...
1: zonder Pvv zeg maar. Ja, ja en, dan, en dan, dan heb je dus Al die
3: mensen die het Pvv hebben gestemd, die worden boos. Ja. En dit gaat Wat natuurlijk ook niks regio's. worden. Dat, uh, want dan wordt, gaat de VVD weer moeilijk zitten te doen in een linkskabinet. Dus dat gaat vallen. En dan krijg je bij de volgende verkiezingen uitslag... Helemaal een, een walk in the park voor, voor, voor Wilders. Ik denk
1: dat we in maart gewoon opnieuw naar het stembus gaan. Dat we dus ik, het werkt gewoon niet. In, ik
3: zeg van, nou ja, dat, laat, dat zag, ze zag ik al, al vandaag
2: laat, ze maar een vechtkabinet maken. Laat of maar een maar vechtonderhandeling doen. en een nieuwe verkiezingen. En dan, dat zei Peter de Waard volgens mij vandaag in de Vlokskant. Maar uh, jij zegt over rechts. Maar hoe rechts is We weten helemaal niet hoe rechts de PVV is. Ja, heel je... veel mensen zijn gelokt met SP-achtige standpunten. Ja, van klopt. En ik vind het programma heel erg op de SP-lijn. Het is gek dat de SP helemaal niks haalt en PVV, alles. Ah ja, er zijn
3: heel volgen. veel SP-stappers, dus studie- hè?
2: Studiebeurs vonden, ze he- vonden mensen heel belangrijk. Nee,
3: maar als, je, als we dan toch even vastgoed, als we naar wonen kijken, dan heeft de PVV natuurlijk gewoon een extreem links uh, partijprogramma. Nou, uh, een beetje niks zeggend. Ja. Zo links vind ik het
2: nou ook weer niet. Nou ja, maar ze uh, kiezen niet echt partij. Een beetje bouwen, nee, een je nee, erbij. Gewoon meer
3: sociale huurwoningen, uh, huur omlaag, zeggen ze. Ja, voor het sociale deel. Uh, uh, huurtoeslag omhoog. Uh, dus ja, ze maar zit...
2: daarmee paaien ze die SP-stemmer groei, mij.
3: vriezen drie jaar lang. Ja, dus ze zijn zwaar voor middenhuur, sociale huur. Dus ze zitten heel links op woning. Ik op denk wonen. Niet
2: dat ze voor dat doortrekken van de huurgrens zijn. Voor die betaalbare huur. Zouden ze daarvoor stemmen? Het
0: zijn zes bullets. Dus er zijn <laughs> nee, heel veel dingen. Alles wat je volgt, niet heen. meteen ja,
1: ja. oproept.
3: Ja. Hebben ze gewoon niet benoemd? Maar er zijn ook andere denk punten weer. Puntje bij paaltje. Minder stikstofregels, zeggen ze. Dus warmtepompen eraf, gasloos bouwen eraf. Terwijl ik denk dat dat, dat station is te bouwen. Geen stiks op regel. Als je nou hebt zo rechts,
2: links. Ja. Denk je niet dat ze puntje bij paaltje toch weer best wel voor het kapitaal kiezen en voor de werkgevers. En dat, ze, dat dan ook teleurstelling komt. Want die SP-achtige stemmen die pvv
3: koos, ja, kijk die wordt teleurgesteld volgens mij. De PVV... Ook met die
2: immigratie, want dan kan je hem niet stopzetten. Nee, kan
3: niet. nee, maar dat wordt natuurlijk sowieso een heel interessant. Maar de PVV is een one-issue partij, dus als zij op wonen compromissen moeten sluiten, no problem, weet je wel? Dan gaan ze gewoon zeggen van, oh, nee, maar dan uh, laten we als de VVD geen uh, sociale huurwoningen wil, dan zegt Wilders... nou, oké, okay, laten we dat vallen, weet je wel? Ja, 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 want ja. Het, ze zijn helemaal dat is helemaal geen onderwerp voor hun. Maar
0: nog dus, ja, hierop aansluiten. Want denken jullie echt dat uh, je inderdaad in maart weer naar de stembus uh, moet, omdat het een wegkabinet is, of omdat ze er überhaupt met de informatie niet uitkomen? Want ik, het zou toch uh, als je al naar de toon van Wilders kijkt, hoe gematigd die is geworden, uh, meteen zijn reactie ging meteen overformeren. Hij is altijd is gaan zeiken bij Rutte. Waarom duurt het allemaal zo lang? Hij heeft nu één keer de kans om het goed uh, te regelen. Ja. Dan gaat hij toch niet
3: laten glippen, of wel?
2: Ja. Ja. Ik weet niet wat hij echt wil. Hij wil de premie, wil Wat wil hij?
3: Het hangt gewoon van de VVD, ja, want de omzicht die wil wel. Maar wat zou
2: echt, wat is zijn drijfveer? Wil hij premier worden? Volgens mij is zijn drijfveer toch... Islam, haat, als ik het goed begrepen heb. <laughs> maar ik weet het niet. Wat denken jullie? Ik denk
1: dat hij het best Waarom zou willen. Nee, ik geloof Ierelle het wel Ierelle dat hij het Ierelle wil. Maar ik denk dat het veel belangrijker is. Kijk, we moeten inderdaad ook niet overdrijven. Ja, is de grootste. En ja, het initiatief ligt nu bij hem... Maar hij heeft de VVD nodig. Hij heeft eigenlijk de VVD en de NSC
3: Precies. nodig. Precies.
2: En wat is dan nou, je macht als je alles meteen gaat weggeven? Wat heb je dan voor macht? Dat is dus Nou ja, kijk, Hij heeft hij
3: heeft de NSC macht. een in migratie. Hè? Dus die willen 50.000 migranten per jaar. Uh, het waren de afgelopen jaar, geloof ik, 271.000. Uh, dus daar valt wel wat te winnen. Dus... Uh, iedere, uh, uh, hij wil nul, dus wil nul, uh, ontzettend <laughs> ja, wil 50, Nou, ik tik daar... het af op 25. Maar even je. Die,
2: die immigranten, dat zijn ja. volgens mij 13% daarvan zijn vluchtelingen. Iedereen ja. denkt dat het daarom gaat, volgens mij nee, stellen ze nee, nee, daarop nee, op Wilders, ja. He, de mensen. Ja. Maar de rest is allemaal die tuinders die vandaag in de volksstand werden geïnterviewd. Die stemmen allemaal op PVV, maar die willen wel degelijk die arbeiders hebben. Ja. Dus van die
1: 220.000, uh, Arjen Lubach had er een item over gemaakt... Zijn er een stuk of 15.000, 20.000... maar echt vluchtelingen ja. die uit Afrika of het Midden-Oosten komen? Ja, maar iedereen denkt dat Oekraïners het daarom he? gaat, volgens mij. Ja. En 90 procent... Een heel groot deel zijn Oekraïners. Naar de pvv ja. Ze zeggen... ja, nee, die, die wel, die wel. Oh, dat eigenlijk ook vluchtelingen. We, wij noemen ja, ze arbeidsmigranten. gaan dan voor een deel weer terug ook. Ja. Ja, maar het is altijd rond de 15.000 per jaar geweest die groepen iedereen
3: zo boos om wordt. Ja,
2: dat stil. groeit ook helemaal niet. Hè? Dat is een vaste maar daar gaat het om
3: zich ook niet om. Hè? Om zich gaat het puur om alle migranten. Dus ja. die, hij zegt gewoon, en het, op zich heeft hij daar een punt, vind ik. Want je, je, kunt natuurlijk, je hebt allerlei voorzieningen zijn afgestemd op het aantal uh, personen. En dus als jij daar geen grip op hebt, snap ik dat je zegt van ik wil grip op het aantal mensen dat hij binnenkomt. Als je die voorzieningen wil blijven, uh, uh, blijven geven. Dus ik snap dat je op een gegeven moment ergens zegt. Van, nou, en volgens mij zeggen alle partijen dat overigens tegenwoordig. Uh, ik wil daar wat aan doen. Aan, maar dan aan moet de je aantal. ook eerlijk
2: vertellen dat de economie gaat krimpen. Nou ja, dat, ja,
3: dat je niet voor de ouderen nou, kan
1: zorgen. Ja.
3: Ja. Nou ja, maar goed, dan kan je zeggen. van we willen wel. een aantal sectoren ja. willen we dan migranten binnenhalen. en, en zo en zo. Dus ik denk dat, dat Wilders. heeft een bondgenoot daarin. op, op migratie met, uh, met NSC. Uh, nou, VVD wordt nog, uh, wordt nog, uh, moeten we bezien. Want die zijn natuurlijk een stuk internationaler... een stuk meer voor die ondernemer die ook juist buitenlandse migranten nodig heeft. Maar op dat punt denk ik dat ze wel een soort van bondgenootschapje kunnen, kunnen gaan, gaan vormen. Maar we gaan het ja. zien, dat is uh, interessant. Ik denk
1: dat er uiteindelijk de VVD heel, veel, heel erg bij gebaasd zal zijn dat dit, dat dit niet lukt. En dat, dat de bevolking zo is geschrokken van... Oh, 37 zetels voor zo'n partij. Ja. Een keer. Ik, heb, ik heb nu ook het partijprogramma geprint. Ik dacht dat, dat ik het nooit het... zou doen.
2: Ze gaan erin en ze gaan saboteren ofzo.
1: Ja, ik ah, denk ja, dat ja. ze er wel mee gaan doen en op een gegeven moment laten klappen. Nieuwe verkiezingen. Ja, dat dat, dat is het dan meer is. loopt
0: toch risico
3: dat het die groep alleen maar groter wordt? Nou ja, mh, dus dat hangt probeert, er dus vanaf. Ik denk dat dat, uh, dat, dat misschien wat best is wat linkse partijen kunnen overkomen. Ja, ik denk het dat je ja. dus een Laat ze het Maar eens proberen en dan gaan en ze dan het proberen dan en dan, het, dan, dan blijkt het, het allemaal niet. niet te kunnen.
2: Tenzij, en dat is niet voor nu, maar dat is natuurlijk een heel belangrijk thema: komt het bindend referendum er? En als er dan een uh, uit de EU, een soort Brexit-verhaal, ja, daar hou ik wel mijn hart voor vast. Maar goed, laten we daar maar heen. <laughs> ja. uh, ja, misschien is een. Uh, Want anders kunnen ze niet uit die regel. Dan nee, dan moet je eruit niet. Stappen. nee, dat kan niet. kan niet uit die afspraak. Nee,
1: dat kan niet. Nee, ik, ik had voor de lol, dus even het uh, nou ja, voor de lot en ter verdriet het programma doorgenomen. En even een opsomming van, van: nou ja, ik laat in jullie de beoordeling ervan. Het is uh, dingen: Turkije uit de NAVO, excuses, slavernijverleden intrekken, meer wegen, maximale snelheid naar 140 km per uur, afschaffen, eigen risico, sluiten, moskeeën verbieden, Koran, referendum over het nexit, overal grensbewaking. Uh, schappen vliegtaks, lagere brandstofvaccins... stoppen verlagen CO2... wat het ook mag betekenen... De terugtrekken een vee- klimaatakkoord... geen wind- ja. en zonne-energie... openlaten van de kolen- en gascentrales... boeren laten boeren, vissers laten vissen... de AOW weer naar 65 verlagen... en dit is een willekeurige opsomming van... van, van de, nou, ik denk dat dit wel... kijk, hij kan zoveel van de woorden spreken... maar uiteindelijk moet je een regeerakkoord maken... wat over meer gaat dan immigratie wel niet dan kan ik me niet voorstellen dat hij hier serieus. aan de andere regio- kant, ja, maar, ja, maar, ja, maar punt, uh,
3: misschien hoeft dat dus helemaal niet voor, voor hem. hem. misschien vindt hij dat prima, joh. Ja, ik denk 90% laat hij vallen van dit ja? soort, van dit soort, want 90% kan ook helemaal niet. dus, dus dat laat hij gewoon vallen. Uh, en, en dus op het moment dat hij, dat hij dus migratie wat omlaag kan brengen, dan is zijn missie denk ik al geslaagd. En dan, ik, dat, dat, denk ik dat hij er zo in staat. althans, zo hoor ik het wel hoe hij het uh, <lacht> zich nu voor. Uh, voorstelt. was wel mooi, was. jij, uh, jij...
0: Jij belde mij dinsdag van, ja, we moeten wel even, even goed voorbereiden. Even al die partijprogramma's, even goed uh, kijken. Ah, zo. geen, geen zorgen. Ik heb al op werk, heb ik al voor iedereen een soort van even een, een kieswijzer gemaakt op, op het vastgoed. Ik heb zondag een debat uh, geleid op mijn oude studentenvereniging. Ik zit er helemaal in. Ja, toen kwam deze uitslag uit. Toen moest ik weer helemaal opnieuw op beginnen. In, in. Ja, ongelooflijk. Dat PVV. ik PVV, heb ik nooit bekeken
3: überhaupt. Nee,
2: maar daar was dus ook niet zo heel veel te zien. Nee, nee. Dat vond ik. Maar het is gek, he, want wij, is
3: wij hebben een verkiezingsdebat georganiseerd met Vastgoedmarkt, En daar hebben we de partijen uitgenodigd die toen het meeste uh, zetels uh, hadden. Ja, want we wilden natuurlijk wel gewoon een beetje. En daar kwam het PVV toen gewoon niet in voor. He. Het is toen ons nog wel aangeboden. En toen hebben we gezegd van, nou ja, we moeten ergens een grens trekken. Zij hebben jullie, <laughs> zij wel zich wel ja. aangeboden bij jullie. Ja, 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 we hebben gezegd van, we, ja, we moeten de PVV daar niet bij zijn. Ze van, ja, PVV... Uh... En dan de woordvoerders wonen of zo van ja. iedereen. Oh, en we ja, we woordvoerders wonen. En toen hebben we gezegd van, ja, ten eerste, volgens mij hebben jullie helemaal geen wonen standpunt. En ten tweede, ja, we, moeten gewoon, we willen alleen de grootste partij <laughs> hebben. Ja. Bizar achteraf. Ja. Uh, je, ja, je kan je dus niet op die peilingen uh, ja, baseren.
1: En we hadden het er vlak van tevoren we over. Ik wist dat niet, jij vertelde dat Servaas, dat in het buitenland, uh, jij ook uh, Guido volgens mij... Dat er een aantal landen zijn waar ze stoppen met peilingen bekendmaken. Een aantal ja, dagen nou, voor de verkiezingen. Italia- ja, nou, vind ik terecht. Italië. ik vind sowieso het,
3: het, De macht van die peilingen vind ik echt bizar. Ja. Uh, iedereen in mijn omgeving was extreem uh, strategisch aan het stemmen. In plaats van dat je gewoon stemt op je partij waar je, waar je idealen liggen En waar je, waar je hard bij ligt. Wat, wat je volgens mij zou moeten doen. Ja. Dus uh, dat, dat vind ik echt heel vreemd. Ja, je ziet dat er
0: heel veel kleine partijen natuurlijk helemaal zijn leeggetrokken. Ja. Uh, voor bijvoorbeeld partij van de D66 natuurlijk. Dat is allemaal... Uh, Ik wil een
1: volgend puntje behandelen. Uh, Hans, jij bent natuurlijk uh, ook uh, een privé-vastgoedbezitter. Jij (coughs) hebt een eigen huiservaas. Uh, Guido Niks en dappere huurders. Uh, (laughs) Maar jij hebt hebt meerdere huizen, als ik me goed kan herinneren. Uh, Wat denk jij dat een nieuw kabinet, en dan los even van alleen wat PVV ervan zou vinden... Maak jij je zorgen met alle alle fiscale stormen die worden voorspeld? Ja.
2: Nou, kijk, in mijn boek pleit ik tegen mijn eigen belang. Dus ik ben een salonsocialist. Dus uh, dat maakte hopelijk mijn argumenten des te indrukwekkender. Want als iemand heel arm is, dan pleit hij voor maatregelen die hem helpen. Maar ik, bijvoorbeeld dat de huurstroom belast is, vind ik, eigenlijk, vind ik eigenlijk terecht. Alleen er zijn nu mensen die meer belasting betalen dan huur krijgen. Dus dat is weer een beetje raar. Maar privé dacht ik gisteren, nou ja, het is voor mijn uh, vastgoedportefeuille niet verkeerd dit natuurlijk. Ik verwacht, nou, ik verwacht dat die, die regulering niet doorzet. Niet dat dat mij raakte hoor. Maar dus de vastgoedprijzen in brede zin natuurlijk wel. Ik vraag me ook af, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar die Box 3 is natuurlijk een heikelpunt. Die 6% fictief rendement op je woning, wat voor veel mensen echt te veel is. Want jij ja.
3: hebt ze privé, uh, begrijp ik. Ja,
2: ik heb drie woningen in de Bijl, maar in privé. Ja, ja. In box 3. Ja. En een eigen woning hier uh, 100 meter vandaan, daar hebben we het over gehad. Uh, dus uh, ja, ik ben benieuwd wat er met, die, met het fictieve rendement, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Verwachten we dat dat eraan gaat als de rechts, rechts, dat willen denk ik veel uh, luisteraars ook weten.
3: Ja, wie het weet mag het zeggen, maar volgens mij is ook uh, Marnix van Rij tussen ervan overtuigd dat het op deze manier niet gaat werken. Oh ja? Ja, ja uh, maar er wordt toegewerkt naar een systeem dat er dus uh, bij transactie volgens mij een, een daadwerkelijk rendement moet worden afgerekend. Maar het probleem natuurlijk bij, bij vastgoed... Ja, de echte
2: huur zou je moeten gaan opgeven. Maar dat krijgt de belastingdienst Dat krijgt ze niet, van elkaar. niet voor elkaar. Voor dat dat, dat krijgt ze niet voor elkaar.
3: Maar dit gaat over dus, uh, de dus waardestijging. Inkom- ja, je hebt inkomstenbelasting en je hebt vermogensbelasting. En daar wordt nu gerekend met een fictief rendement. Wat niet eerlijk is uh, voor vastgoed. Ook omdat je dan... Uh, nou ja, uh, aan de beurt bent. Want dan moet je over een, uh, ficti- over een uh, vermogen. wat je niet in, in je handen hebt. moet je belasting gaan betalen. Ja, je hebt uh, cash niet. Je hebt die cash helemaal niet, dus moet je je pand gaan verkopen. Ja, in dat box 3 natuurlijk... alleen, in maar box, box 3.
2: Ja, en box 1 nog niet. Hè? Je eigen Bo- huis niet. Nee, alleen voor je. Nee, dit gaat over
3: het tweede, derde, derde huis. Dus het is op zich logisch dat het uh, in deze vorm niet door kan gaan. Want daar hebben ze ook onderzocht. Uh, ja. van sitting ducks als vastgoedeigenaren. die kunnen nergens de cash vandaan halen. Nee. Dus die moeten dan een pand verkopen. Dus dat is natuurlijk niet eerlijk. Maar ja, je, kan de, de, je kan natuurlijk wel de klok erop gelijk zetten dat er een, een, een manier van lastenverzwaring gaat komen. Alleen niet deze. Nou, ja. maar uh, maar ik was ook
1: met een
2: rechtskabinet? Ik denk dus dat ze. Nou,
3: op de hand zijn maar hoe
1: rechts zijn ze, Hans? Want als je kijkt naar En PVV. Ja, PVV is gewoon op, op woonbeleid gewoon sociaal. Ja. Lage uh, uh, dus. huren, et cetera. Ja, tot ja. nu toe zeggen ze dat. Ja. VVD is wel nog klassiek wat liberaler. Ja. Uh, NSC. Het vond het moeilijk om nou echt ook concrete dingen erover te vinden. Dat is
3: een beetje het verhaal van een C. Hè? Afgelopen, ah, veel,
1: veel, veel een beetje lege leuzen. Ja, De
3: CDA met, met een zekerheid en een ja. bestuursveranderingsverhaal. Maar ja. verder lijkt het standpunt, standpunt erg op het CDA.
1: Ja en ik heb van ja precies het nieuwe CDA dat was een grappig nieuwe moment CDA, als dat ook ja. Maar nou, VVD dat... is natuurlijk op en BBB de die de... zeggen een beetje op de hand van de verhuurder. Ja, VVD
2: ja. vooral natuurlijk en misschien extra natuurlijk na al die donaties van onder andere Zadelhof de laatste tijd. Wat trouwens een beetje in een <laughs> zwart gat is verdwenen nu, natuurlijk. Ben benieuwd hoe hij <laughs> ja. daar tegen. Zonder kijken. van je geld hoor. Ja. Ja. <laughs> ja, goed ze gaan dus toch uh, regeren dus uh. Ja. Nee, maar die staan aan de kant van de verhuur, wat eigenlijk best gek is. Want ik denk dat heel veel VVD-harde werkers kinderen hebben... die ook tegen Toren Hoge kamer, huren, als student nee, dat aanlopen. Dat snap dat ik dus niet helemaal. Het,
3: he? Maar dat is nieuw, de hè? De VVD want, ook niet. Was eigenlijk was er geen partij die het voor verhuurders opnam. Uh, want want de, 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 de VVD neemt het altijd voor de kopers op. En kopers die worden ook weggedrukt door verhuurders. Ja, dus dat tot, is waar. tot deze verkiezingen heeft de VVD het altijd voor de woning-eigenaren opgenomen... en niet voor de beleggers. Dus die draai die ze nu hebben gemaakt, die, ook, die ze ook in ons verkiezingsdebat maakten, ja. was best wel opvallend. Dat ze dus maar wel dat voor het... nu,
0: je zegt dat ze nu meer aan de beleggerskant ja. uh, zijn. Ja, dat,
3: dat waren ze. Ja, in uh, woord waren ze
2: en dat en niet, maar ja. in daad waren ze dat wel al altijd. Toch? Maar je Ik hebt het over die, uh,
3: die ja, kinderen. Als het puntje uh, bij Ik bedoel, voor, uh,
2: voor die, voor die, voor die um, uh, wethuur, wat was het? Uh, die middenhuurregulering. huur ja. 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 Ik een denk door. dat ze heel blij zijn dat ze uit de coalitie zijn, dat ze daar tegen kunnen stemmen. Maar
3: ze hebben zij zijn het kabinet geweest dat die. Wet heeft, heeft ingevoerd, of eigenlijk aangekondigd. Dus, als compromis van hun uit. Compromis neem zeggen ik ze aan. nu. Maar ja. ze zijn er wel gemaakt. Ik denk rapporten.
1: niet dat zij zelf het idee hebben. Nou, we, we, we kozen eerst voor de koper en de huurder. En nu kiezen we voor de belegger en de verhuurder. Ik denk dat ze meer gewoon een afweging maken. Oké, okay, uh, we zitten met een woningprobleem. En uh, er zijn eigenlijk twee manieren om het op te lossen. Eén is reguleren en proberen de huren betaalbaar te houden, met, 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 met wetten. En ze denken nu, oh shit, dat werkt niet of dat werkt niet meer in deze macro-economische omstandigheden. Dus om dat woningtekort op te lossen, moeten we toch meer gaan stimuleren. Ja. Uh, wat toevallig uitkomt voor beleggers en verhuurders. Ja. Ik denk dat zij het eerder zo framen.
2: Ja, ja. Nou, we dus zijn zo. natuurlijk heel lang uh, hebben koerhuis gehad, waardoor het beeld überhaupt bouwen, een beetje bouwen, bouwen, vertroebeld toch? was. Wat ja, dat dat de ik, VVD ja. Ja. Koerhuis, ja, die mocht ja, ook, ook gang gaan. Dat ja. was natuurlijk vrij bizar. Ja. Maar daar zat verder ook weinig denkkracht achter. Dus uh, ik weet niet. Ik denk dat als je het hun allemaal vraagt, wat is nou je echte ideologie sta je in de kapitaalstrijd niet of ze daar nou echt een beeld van hebben. Het is inderdaad meer pragmatisch. Ik denk dat je gelijk hebt van hoe gaan we zorgen voor meer nieuwbouw.
1: Jij zei iets over kinderen, Guido? Of?
2: Nee, ja, Hans, je zei van
0: uh, die VVD'ers die zouden ook een bepaald belang moeten hebben aan de, aan de huurkant, omdat hun kinderen allemaal gaan studeren en te maken krijgen met die hoge huurprijzen. Maar ik heb het idee dat de huizen, zeg maar, die van de, de, de ene belegger die eruit gaan om de middenhuurregeling eraan zit te komen, dat juist die VVD'er wiens kinderen gaan studeren, dat die gewoon dat dat huisje kopen in plaats van de starter. Ja, ja, ja. Dat, het, dat het eigenlijk een beetje op die manier werkt. Omdat die huizen voor die starters nog steeds te duur zijn. En die, ja, die, 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 die mensen
3: die, uh, die wel het geld hebben liggen... Die, die kopen
2: wel een etage voor hun kinderen ja. in, in Groningen of in ja, precies, uh, Amsterdam. Ze, ja, ja. En dan met ja. Wat vrienden Ik denk dat erop.
3: ze zich op een gegeven moment hebben gerealiseerd... dat die middenhuur eigenlijk gewoon een sociale huur plus is. En VVD is ook altijd tegen sociale huur geweest. Of in ieder geval uh, wel voor sociale huur... maar voor alleen voor de mensen die het echt nodig hebben. En de middenhuur, dan trek je eigenlijk gewoon het puntsysteem door. En de VVD heeft zich dat, denk ik, gerealiseerd. Want dan krijg je ook allerlei uh, scheefhuurders. Je krijgt die problematiek van... Maar
0: hoe kunnen ze hier pas later of, uh, dat zich realiseren? Ja, dat, ja, heel dat zou je de VVD moeten vragen. Want ze, ze hebben er wel
3: gewoon aan meegewerkt aan deze wetgeving. Ja. En nu komen ze er zeg maar achter, ook in een ander klimaat... waarin je veel meer moet stimuleren dan uh, moet reguleren... komen ze erachter van, ja, fuck die uh, middenhuurregulering... dat was eigenlijk best wel een uh, slecht idee. Ja. Uh, hebben ja. We hebben een goede voordragen voor. Uh, moet er weer een nieuw ministerie komen? Vrom? Uh, dat is Wat denk gewoon, jij, Servans? Uh, ik denk dat dat, gewoon, dat dat het Heer is de Ste, dat dat niet meer weggaat. Dat denk ik echt. Dat is zo'n operatie, een uh, nieuw ministerie van Vrom, ja. dat dat weer terug is. Ik denk niet ja. dat dat zomaar weer kan worden afgetuigd. Ja. Er heeft heel veel politiek kapitaal in om dat nu weer op te tuigen. En uh, ook als je de partijprogramma's uh, erop terugleest, de meeste partijen zijn er gewoon voor. Dus ik, denk ik denk niet. Denk wel, uh, ja. ik, als ja.
2: Mag ik nog een punt inbrengen? Want Zeker, ik natuurlijk.
3: denk, iedereen wil een straatje erbij,
2: een nieuwbouw, dat zeggen ze
3: allemaal. BVV ook, hè? Ook PvdA <laughs> Nee,
2: <laughs> tuurlijk. Nou, of dat gaat helpen, weten we niet. Misschien is het woningtekort helemaal niet zo groot als we denken. Maar daar uh, kunnen we uren over doorbomen, doen we niet. Ik denk wel dat niemand onder plannen van groen, puur pragmatisch GroenLinks-PVDA heen kan... Want dat is toevallig ook mijn plan uit mijn NRC-stuk. Ik heb daar met hun over gesproken ook. En dat is grondbeleid. Want je kan wel een straatje erbij willen. Maar als die grond te duur is om nu woningen op te realiseren... dan ga je het ook niet redden. De grondbank waar ze voor pleiten. In... Nou, eens uit. Dat is het nou, precies. wat zij bijvoorbeeld willen is als grond te lang uh, met een woonbestemming te lang leeg staat... dat daar dan een boete op komt. Nou, dan gaat misschien de ontwikkelaar die dat heeft... Die, dat is heel jammer, die gaat failliet. Maar dan kunnen Gewoon die tegen pleiten. speculatie, toch? Ja, ja, ja. tegen speculatie.
3: De meeste uh, grond is toch van gemeente hier in, de, in de stad?
2: Uh, ja, in Amsterdam. Ja, in Amsterdam wel. Dus dan natuurlijk. gaat de gemeente van. Maar als je dan het dan hebt dan. over een straatje erbij, dat is misschien wel van de boer, weet je wel. Maar dit,
3: dit is alleen een beleid dat dus voor marktpartijen, niet voor gemeenten. Ja, maar Amsterdam maakt. is wel een uitzondering hierin, natuurlijk qua ah, goedposities, ah. toch?
2: Ja, wat zei ik? En, uh, ja, voor geme- nou ja, maar, ja, dat is een goede. Nou, ik denk dat gemeenten, als ze hun eigen grond bestemmen tot bouwen, dat het ook wel, wel door kan gaan. Of dat ze dan aan een ontwikkelaar verkopen die moet. Maar wat ook een belangrijk is natuurlijk, is uh, de, uh, wat wil ik nou zeggen? de planbatenheffing. Ja, dat is echt een ding wat ik prachtig vind. Dus dat je deelt als overheid in dat er uh, een hele grote plus gaat als het landbouwgrond wordt naar woonbestemming. Dan gaat de grond van 6 euro per, nou wat is het, 15 euro te min- inmiddels, ja. agrarisch. Ja. Naar een paar honderd per vierkante meter als je dan een hoge toren opzet. Uh, ja, dat lijkt me een hele goede om op die manier... want we hadden het over de uh, impotente uh, woningcorporaties... om op die manier geld vrij te maken voor... en het hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Als je dat van tevoren weet als koper van grond... dan hou je daar al rekening mee. En ja, dan gewoon belasting daar, je, op die waarde. Vlambaatheffing
1: ja. is inderdaad, ik koop grond... en als er een bestemmingswijziging plaatsvindt... Ja, ja. en er is een sprong in waarde... Dan moet ik een percentage van die sprong in waarde als extra belasting afdragen. Uh, ja, ja, Mag je die dan wel pas afdragen als er uh, <laughs> weer cash binnenkomt? Anders, ja,
0: weer dat is een heel, heel goede. Nou, daar uh... hebben
2: zij denk ik ook nog niet over. Dat is wel <laughs> nee. een heel praktisch goed probleem. Anders gaat iedereen failliet. Maar ook, ja, en ik ben, ik, dat is waarschijnlijk hier vloek in de kerk. Maar ik vind de erfpacht prachtig. Dat is een hele, hele mooie gedachte. Dus dat je als, als over. Ik vind het eigenlijk heel gek dat grond. Dat, dat daarmee gespeculeerd mag worden en dat dat van private... Ik vind prima vrije markt allemaal, uh, als je het hebt over fabrieken en over ondernemingen, maar grond helemaal weggeven. En bedenk, Singapore is bijvoorbeeld een ultra ultrakapitalistisch maar de grond is van de overheid. En op die manier kunnen ze veel beter plannen wat er gebeurt. En wat zij nu dus willen, is eigenlijk weer een soort erfpacht om uh, op die manier grip op die grond te houden. Ja. Dus laat andere partijen daar in ieder geval naar kijken, want anders krijg je die nieuwbouw... Niet, je kan wel zeggen, ik wil meer nieuwbouw... maar als we nu tegen hele dure grond aankijken... dan gaat het gewoon niet lukken.
0: Nee, ik ga niet vliegen. Maar dan met jouw grondprijsbeleid moet dat dus
3: weer gestimuleerd kunnen worden. Ik denk het, ja. Maar ik ja. vind dat moeten wel ook gewone dingen eisen, gemeente. Je, zo, je ziet soms eeuwigdurige zelfbewoningsplichten en dat soort rare fratsen en denk ik van ja, hoezo, hoezo uh, bemoeit de gemeente zich uh, daarmee. met uh, Dat je daar voor altijd, voor eeuwigdurend. Ja. Al, je weet niet hoe, hoe een wereld er over honderd jaar uitziet. Ja. Uh, dat je dan uh, dat, dat nooit verhuurd mag worden. Of, uh, terwijl er dan misschien ontzettend veel vraag naar, naar huur is. Ja. Dat vind ik een groot nadeel van, uh, van de gemeente. Die zich dan met allerlei dingen op, in dat, uh, wat er in dat gebouw op die grond gebeurt uh, bemoeit.
1: Die bouwplicht vind ik ook lastig hoor. Want stel je bent een ontwikkelaar en op het moment dat jou project in de money is... dan ga je gewoon bouwen. Dan is er niks dat je tegenhoudt. Ja, uh, de, 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 dat dat, dat, dat argument niets. van ja, dus mensen zijn... houden die grond vast en willen erop speculeren. Ja, het is toch hetzelfde
0: nou? met uh, 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 huur, uh, huurappartementen nou, dat leeg laten staan?
2: Nou, Want jij weet, als, de woning, als het eindproduct 10% in waarde stijgt, dan zit een enorme leverage op die grondprijs. Die verdubbelt dan misschien dus in een stijgende markt kan je best zeggen, nou wacht even, ik wil ook niet meteen te veel aanbod in die regio. Stel je bent een grote dominante partij, ik wil niet alles gelijk op de markt brengen. Dan gaan die prijzen misschien weer omlaag. En nog een hele andere, andere hele goede vind ik, het belasten want, uh, van uh, tweede woningen. Want er is best veel leegstand, juist in de duurste gebieden. En dat is natuurlijk de meest praktische manier om de woningnood op te lossen.
3: Ja. Hoe bedoel je belasten van tweede, tweede woningen?
2: Die, waar niemand woont, waar niemand staat ingeschreven. Dat zijn er best veel. Gewoon
3: je vakantiehuisje eigenlijk? Mensen nee, die... nee,
2: dat heb ik, nee, dat is weer een andere categorie. Ik heb het over gewoon woningen voor permanente bewoning.
3: Ja, die niet verhuurd worden? Maar die gewoon leeg staan.
2: Die gewoon pied a ja, ja. van mensenhuis... Nou, dat noem ik vakantie dan. Verstaan. Maar ja, dat okay. zijn er veel, hoor. Ja, ja nee, dat geloof ik ja, zeker. Het, uh, ik had het met... hebben Stedelijk zijn naam al veel. genoemd. Maar ik heb ooit een gesprek gehad met een grote vastgoednaam in Nederland. En achteraf zei ik... Goh, ik vond het eigenlijk een leuk gesprek. Mag ik het uittypen? onder onder interview voor Vrij Nederland. Ja, doe maar. En toen zag ik het onder ogen. Toen zei hij, nou, nah, ik wil het toch maar niet. <laughs> En die man was toen heel erg... Ik ik hield het gesprek over ongelijkheid door wonen en blauw. Ja, ik bouw eigenlijk ook van mijn leger. Hij heeft allemaal woningen in een grote stad in Europa. Ik ga nu niet zeggen welke stad. Uh, En dat vind ik eigenlijk... Dat zit ik wel mee mee. Dat gaf hij toen toe. Maar later sponsort hij dus wel de VVD met uh, tonnen. Maar we gaan zijn naam niet noemen. (lacht) Maar we zeggen niet wie het is. ik heb geen idee wie het is.
1: En op zijn sportschoenen... (laughs)
2: Nee, snelde <laughs> die niets. weg nee. Nee. niet kleurig.
0: hebben we nog een lichtpuntje om, uh, om af te sluiten en waar, uh, waar stemt deze uh, uitslag ja, vrolijk toe je
3: brengt het ook heel vrolijk inderdaad. Ja, nou, het oh ja, is ook niet dat ik uh,
0: heel vrolijk ja, ben met deze uitslag.
3: Ik ben helemaal niet zo negatief. Ik ben sowieso geen negatief mens. Ah, dus, kijk, uh, mooi af. Uh, okay. ja. nee, dit is gewoon, het volk heeft gesproken. Dus, um, dit, dit is een onvrede waar die beantwoord moet worden. Uh, dus uh, geef, dit, geef dit kabinet de kans. Weet je wel? Waar zijn we bang voor? Ja, er staan allerlei dingen in. Uh, massie noemen ze op, die helemaal niet kunnen. Dus, <laughs> uh, ik, ja. ik wens ze daar heel veel succes mee dus, uh, en, 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 dus er kunnen eigenlijk twee dingen gebeuren uh, ofwel het lukt ze en dan, en dan lossen ze heel veel problemen op waar heel veel mensen mee worstelen in, in dit land dus dat is fantastisch toch uh, ofwel het lukt ze niet uh, en dan uh, blijven heel veel mensen gedesillusioneerd achter en denken van ja we hebben op deze partij gestemd en die heeft ons allemaal dingen beloofd en die blijkt het ook helemaal niet op te kunnen lossen en dan uh, zal het zich weer gaan herstellen en dan dat dat is de enige manier volgens mij om om aan deze onvrede te beantwoorden. Want we zitten hier al twintig jaar mee, sinds Pim Fortuyn. En uh, eindelijk komt er, ja, ja, LPF heeft het natuurlijk geprobeerd. We weten hoe dat is afgelopen. Maar sindsdien is het nooit nooit serieus geprobeerd door een Nederlandse regering. En blijft die onvrede bestaan in de samenleving. Dus ik zeg laat het maar gewoon uh, gewoon gebeuren, we gaan het zien. En ik ben daar uh, helemaal niet zo uh, zo negatief uh, over. En ik denk dus wat ik net zei, je hoorde gisteren natuurlijk al... Uh, Timmermans is er goed in met MA17. Heeft hij ook een keer wat uh, tranen gesimuleerd? Dat uh, deed hij gisteravond weer. Ja, ja mijn stel dat is de het is ook niet. Wel. Dus uh, ja, dat gaat natuurlijk, daar gaan ze enorm veel garen mee spinnen. Uh, linkse partijen met, uh, met dit kabinet. Want ze kunnen dat iedere keer doen. Als er weer zo'n maatregel wordt aangekondigd, uh, dan kunnen ze daar natuurlijk enorm op de buren gaan staan. En uh, zich verenigen als linkse partij. En uh, dat gaat ze denk ik heel veel goeds uh, brengen de komende tijd. Dus zo slecht. Is dit helemaal niet voor een linkse oppositie, zo'n kabinet? Hans, laatste voorspelling van jou?
2: Nou, de voorspelling niet. Maar uh, kijk, er is al twintig jaar een discussie. Wat doet links nou fout? Uh, nou, die zijn niet per se links. Maar um, het zou wel fijn zijn als zij beter die, die noden kunnen adresseren... waar ja. mensen nu door PVV stemmen. Ja. Nou, Denemarken natuurlijk een heel ander model. De socialisten die wel veel harder op die immigratie zitten... Heel slim. En je kan, wel, ja, je kan ook wel zeggen... mensen moeten maar heel tolerant... en ja, je bent toch een groepsdier... dus het is ook niet allemaal heel gek. Dus misschien een lichtpuntje... nou, ze hoeven niet samen een de regering... maar ja, dat er toch iets uitkomt... Waar, waar links dan weer van kan leren. En dat het op die manier... binnen... hoe moet je het zeggen? Niet genormaliseerd, maar... Beter een, een uit, uit, nou, die, 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 die rancune die er is en zo, dat hij beter een uitweg vindt. Zoiets. Okay. Misschien moeten ze wel samen in de regering en dan kijken wat eruit komt. Ja, ja
3: goed, ja, je nogmaals, maar... zo
2: economisch zo, zo rechts is de PVV niet. Nee,
3: nee, nee, zeker niet. nee Maar het is ook logisch, want de meeste stemmers van de PVV zitten over het algemeen, zeg maar, zijn met, uh, lage inkomens, ja. uh, arbeidersklasse. Dus het zou heel raar zijn als hij daar met een economisch rechtsverhaal zou, zou komen. Dus hij adresseert die problemen. Bij mensen aan de onderkant van de samenleving, dat doet de SP en dat doet de PVV ook. Alleen hij koppelt daar een migratiestandpunt aan vast. En dat is ook precies dat zijn de mensen die geraakt worden door migratie. Dus dat zijn die, die, die hebben het ontzettend moeilijk op die arbeidsmarkt. Ja. Uh, dus, nou, dat is dus precies van die brexit
2: ook weer ja. ingestemd ja. toen. Ja.
3: Dus als inderdaad linkse partijen iets harder op migratie zouden zijn, dan zouden ze enorm veel van die stemmen terugwinnen, denk ik. En, en maar dat lesje leren ze nog maar al twintig jaar niet. En dat zag je ook weer gisteren in de, in de reacties op deze uitslag. Ja. Dat ze het niet begrijpen, dat ze het niet snappen. Nee. Ze zouden een keer wat moeite moeten doen om het wel te begrijpen. Dan, uh, dan kun je naar een oplossing van het uh, linkse probleem in Nederland.
2: Een nou, ander lichtpuntje is dat natuurlijk heel veel windmolens er al staan... en nieuwe projecten zijn al lang gepland. Dat gaat meemaken. Klimaat maakt me wel zorgen om... maar, hey, maar het de, zal ook wel loslopen. Onze
3: economie is al lang voorbij dat, dat standpunt. Zeg. Maar iedereen is al, al, al volledig bezig... met die energietransitie. Over klimaat. Over klimaat ja, dat is, dat is ook dat, wat Wilders zegt... over warmtepompen, en gasloos. Dat is al lang voorbij... Dus, Oké, okay, ja. nou laten we het hopen. We gaan het
0: meemaken. Ik geloof dat de uh, formaties maandag beginnen. En uh, nou ja, wie weet hier uh, over twee maanden weer moeten, maar dan zien we dat dan. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank je.